1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Este, les mandamos muchos saludos y seguimos con este librazo tan interesante de Anthony Robbins, el poder sin límites. Este eh, y el día de hoy nos toca que eh, Vicky nos platique su capítulo. Adelante, hermana.
2: Hola, buenas, buenos días, buen domingo. Eh, a mí me toca el capítulo 14. Espero les guste. Es un capítulo muy interesante. El título es las distinciones de la excelencia y él lo maneja mediante un, un rubro que se llama los metaprogramas. Él dice que bajo la clave adecuada uno puede decir cualquier cosa y obtener el resultado que quiera, eso es lo interesante. Cada individuo reacciona diferente ante, una, ante un mismo estímulo, una misma cosa. Por ejemplo, un chiste. Alguien en un grupo puede contar un chiste y a una persona le puede causar mucho, mucha gracia y a otra puede serle muy simple. Se diría que cada individuo escucha un lenguaje mental diferente. La cuestión es por qué. Esto es tanto en lo intelectual como en lo emocional. Si quieres ser un persuasor genial, un maestro de las comunicaciones tanto en los negocios como en tu vida personal, debes encontrar la clave adecuada. El camino para ello son los metaprogramas. Los metaprogramas son claves de cómo procesa una persona la información. Son patrones o modelos internos que deciden cómo formar nuestras representaciones internas y que dirigen nuestros comportamientos. Son programas internos, o sea, rutinas de clasificación que usamos para decidir a qué le prestamos atención. Nuestro cerebro es como una computadora, absorbe, todas las, eh, eh, perdón, absorbe cantidades fantásticas de datos y las organiza y las configura internamente para el ser humano. Los metaprogramas suministran la estructura que determina a qué le prestamos atención. Qué conclusiones sacamos de nuestras experiencias y en qué de reacción nos conduce. Nos proporcionan la base para decidir si algo es interesante o es aburrido. Para comunicarnos eficazmente, uno debe entender sus metaprogramas. Es indispensable comprender estos patrones mentales para que nuestros mensajes lleguen bien a donde queremos. Y él los explica. El número uno es el que dicta hacia dónde tienden las personas. ¿Voy a lo que me gusta o rehuyo a lo que me da miedo? Todo comportamiento gira alrededor del deseo de obtener algo. ¿Placer o evitar dolor? Entonces, bueno, para, para un lado son las personas que tienen una tendencia energética atraccional, les gusta el peligro, eh, se sienten seguros cuando algo los excita. Y los otros son precavidos, prudentes, buscan protección y contemplan el mundo como si fuera algo peligroso. Para tú poder saber sobre esto, pregúntale a una persona algo que opina sobre un carro sobre una casa. Y entonces te darás cuenta si la respuesta es en base a lo que quiere o en base a lo que no quiere. Puedes, un ejemplo que pone él es el de un hijo. Tú, tú cuando platicas con tus hijos y le preguntas sobre algo, él tenderá a decirte si es algo que le gusta o no le quiere. Y tú podrás ver si es hacia lo excitante o hacia el miedo. El segundo metaprograma se llama marco de referencia. Este puede ser externo o puede ser interno. El externo es cuando la persona requiere de un reconocimiento. Un aumento de sueldo puede ser un ejemplo en donde ahí lo están reconociendo. Y el interno es cuando la persona está convencida de lo que hace, no importando lo que le digan las demás personas. No requiere un reconocimiento. Él pone un ejemplo de un curso en donde eh, el papá le dice al hijo que vaya a tomar un curso, ¿no? Y entonces eh, da los dos ejemplos de cómo debe hacerse si es externo o es interno. Si es externo, él tiene que decirle, todos tus amigos fueron al curso, el curso debe estar bueno. Y si es interno, él debe de decirle, ¿te acuerdas cuando fuiste al curso anterior y oíste las conferencias y te gustaron? Y entonces, seguramente este curso también te va a funcionar, ¿sí? Eh, yo recomiendo ampliamente que vayan a los ejemplos para que ustedes los vean y, y busquen la forma de practicarlos. Yo se los estoy nombrando de una manera muy rápida. Todos estos metaprogramas están condicionados por la situación, por el contexto, por el estrés, pero lo bueno es que se pueden cambiar. El tercer metaprograma es la persona selecciona a favor de sí mismo o a favor de los demás. Este es fácil, solo tenemos que observar a la persona. ¿Cuánta atención presta a él o a los demás? ¿Se inclina con interés a pertenecer a un grupo o permanece indiferente? El cuarto metaprograma es buscadores de acuerdo o buscadores de diferencias. Ahí él pone un ejemplo primeramente de un dibujo en donde pone tres rectángulos y un círculo. Y entonces, dice que la persona que dice todos son iguales es una persona que busca acuerdos y la persona que dice todos son diferentes es una persona que busca diferencias. Aquí él dice que en este regularmente todos tenemos un poco, no pero hay veces que hay gentes que son muy específicas en este metaprograma. Pone un ejemplo de que son cinco socios. Se reúnen los cuatro primeros y son felices. Ay, ¿cómo estás? Qué padre, qué. Híjole, tenemos este acuerdo, muy bien. Pero cuando llega el quinto socio, entonces todo se vuelve una una contingencia, una explosión, porque el quinto socio es el que se encarga de buscar todas las cosas negativas o todas las cosas que él siente como diferentes. A ver, espérenme, de esto que están diciendo, yo creo que estamos en riesgo porque puede pasar esto y esto. Entonces, muchas veces dice él que los otros cuatro socios ya estaban histéricos, enojadísimos con el quinto socio porque lo veían mal. Siempre llegaba a buscar las cosas que ellos creían que estaban muy bien a romper la armonía. Pero él dice que es muy importante, que estas personas son muy, muy importantes porque son las que buscan los riesgos y amplían la visión. Entonces, pues ese ejemplo está está muy 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 claro, ¿no? Y, y bueno, yo no no sé si ustedes lo, lo sientan así, pero ahora en la reunión de hermanos, yo siento que los cuatro primeros fuimos buscadores de acuerdos y el quinto y mi hermano Jorge fue algo totalmente diferente a lo que nosotros eh, estábamos manejando en ese momento, ¿no? Entonces, estas personas son muy importantes porque nos dan un contexto totalmente diferente de lo que estamos viviendo, ¿no? El quinto metaprograma dice, es hace falta para convencer a alguien de algo, es una estrategia de persuasión. Ahí se tiene que establecer qué bloqueo sensorial se precisan para que la persona se deje persuadir. ¿Con qué frecuencia precisa estos estímulos para quedar convencido? Pone el ejemplo de un trabajador en donde el trabajador hace muy bien las cosas, ¿no? Entonces va con el jefe y le dice, ya lo hice muy bien, ¿no? El jefe le dice, bien, pues síguele luchando, ¿no? Y la segunda vez va con el jefe y dice, ya lo hice muy bien, pues sí, pero síguele luchando. Entonces es una persona que nunca se va a convencer de que lo hace bien. Va a necesitar siempre que lo haga y que lo haga y que lo haga bien. Hay otras personas que se convencen a la primera vez, o sea, qué bien lo hiciste, muy bien, y entonces ya lo dejan, ya tú hazlo, ¿no? Entonces, este metaprograma habla de la confianza. ¿Qué tan fácil tenemos nosotros, qué tanta facilidad tenemos para agarrar confianza en las demás personas? El sexto metaprograma es la necesidad contra la posibilidad. ¿Qué busca la persona cuando compra algo? Cubrir una necesidad o cubrir sus posibilidades. Al comprar algo, se motivan por esto, por la necesidad o por las posibilidades. Lo que los impulsa a la acción. Pasan por la vida, los primeros pasan por la vida eh, recibiendo lo que les llega, ¿sí? Y los otros andan buscando algo diferente. Los primeros se conforman con lo que encuentran y los otros buscan, buscan nuevas eh, cosas desconocidas, ¿no? Este se, se, asemezo, se asemeja un poco al de la adrenalina, pero realmente es en base a una necesidad. Si yo tengo necesidad de un carro y, y compro un carrito que, que me transporta, para mí es suficiente. En cambio, los otros pues, buscan que tenga cuatro motores, cuánto gasta de gasolina, este, ¿no? Eh, qué posibilidades me da en cuanto a comodidades. Son personas como que un poco más especializadas, ¿no? En este yo inmediatamente me encontré y sé que tengo el metaprograma de la necesidad. Porque yo nada más busco mis necesidades y no, no busco muchas veces algunas otras áreas de, de oportunidad o muchos detalles, ¿no? El séptimo metaprograma es un estilo de trabajo, es el estilo de trabajo de cada individuo. ¿Cómo trabaja la persona? ¿Le gusta la independencia? ¿O le gusta y depende de gente para trabajar? Hay gentes que disfrutan estar solas, que no les interesan los otros integrantes del grupo. Y hay gentes que les gustan la proximidad, ¿sí? estar en un equipo y colaborar. Y, ¿no? y el otro dice, híjole, sus choros, la verdad ya a mí déjenme hacer mi trabajo, ¿no? entonces Están en una reunión y están metidos acá y los otros están, y oye, ¿tú qué viste? y ¿Tú qué hiciste? ¿No? Entonces también son metaprogramas que debemos de ocupar en el momento en que, en que corresponda. Yo creo que todos tenemos de los dos en diferentes situaciones, pero él, él comenta que tenemos que ser observadores para ver cuáles se nos marcan más y en qué situación, ¿no? Ajá, ok. Bueno, eh, ahí tenemos un ejercicio. Cuando no se consigue el mensaje, o sea, cuando tú no consigues que el mensaje llegue, no es el contenido lo que está fallando, sino la forma en que lo estás mandando. Tienes que adaptarte a los metaprogramas de las personas para poder comunicarte. Bueno, entonces estábamos platicando del séptimo metaprograma, ¿no? En donde él... Eh, al finalizar este nos relata en la página 314 de su libro un ejercicio en donde él nos recomienda que eh, practiquemos buscar los metaprogramas de las otras personas y nos pone algunas preguntas ahí que nos pueden ayudar. Entonces yo recomiendo eh, que si les interesa este tema vayan al libro y, y después de darle una leidita, aparte de nuestro resumen, pues lo practiquen, ¿no? Se me hace muy interesante. Yo ahora que estuve haciendo el resumen, como les digo, fui encontrando algunos de mis metaprogramas. Ok, los metaprogramas proporcionan la herramienta que permite distinciones cruciales para decidir cómo tratar a los demás. Esto se me hizo súper importante. Si nosotros trabajamos un poquito o un mochito en conocernos a nosotros mismos y conocer a las demás personas, esta es una magnífica guía para, para y está sencilla, nos puede ayudar mucho a conocer eh, a nuestros hijos, él pone muchos ejemplos de nuestros hijos, que son cosas que para nosotros son importantísimas y pone muchos ejemplos de la oficina también, que en mi caso pues también para mí son muy importantes. Eh, existen muchos más metaprogramas. Búsquenlos, estudienlos. Con el tiempo, esto les permitirá comunicarse eficazmente con cualquier interlocutor. Algunas personas clasifican en base a sus sentimientos, otras en base a sus razonamientos. No podemos usar los mismos argumentos con cada una de ellas o sí podemos, pero realmente no vamos a lograr nada. Unos toman detalles antes de generalizar. Otros prefieren primero el panorama más amplio. Unos lanzan un principio y arrancan otros. Piensan primero en la terminación. Unos en el inicio y otros en la terminación. Algunos clasifican todos por la comida. Este es muy importante, como puso él el ejemplo, en donde la comida hace que la persona genere un metaprograma, ¿no? Entonces vamos a tener una cita y él inmediatamente dice vamos a tenerla en tal restaurante y entonces ya el metaprograma de la comida lo generó para ir a ese lugar donde él se siente a gusto con esa comida. Uh -huh. Los metaprogramas facilitan un modelo de equilibrio. Podemos elegir los que nos ayuden y eliminar los que no. Los metaprogramas dicen a nuestro cerebro lo que debe cancelar, borrar, las cosas de las que hay que alejarse. Recuerden nada más que esto es algo muy, muy similar a lo que hemos ido caminando durante varios años. Tenemos que ser observadores de lo que hacemos, cómo actuamos para siempre coordinar y gobernar nuestro pensamiento hacia lo que nos gusta, a crear la realidad que nos gusta. Para cambiar un metaprograma basta con aprender, percibir las cosas que normalmente uno suprime y centrar atención en ella. Hay dos formas de cambiar el metaprograma. La primera es por, me, por medio de un acontecimiento emocional significativo. Eh, por ejemplo, los padres que se divorcian o se distancian. Eso hace que la persona se maneje con un metaprograma de reuso, que reuso el dolor, que es el primero que decíamos. Él no va a buscar el placer, va a rehusar el dolor porque ya de chico, de alguna u otra manera, obtuvo un problema o un sentimiento que le dio dolor al distanciarse de sus papás. Entonces, la primera forma de cambiarlo es un acontecimiento emocional importante. La segunda es con una decisión consciente de hacerlo. Y esto se da mediante un reconocimiento primeramente del metaprograma y luego empezar pensando en algunas cosas que le agraden y lo vayan cambiando. Eh, repito, el metaprograma, por último, es una herramienta para igualar y equilibrar nuestras comunicaciones. Él va hacia la fisiología, que es el antecedente, la fisiología de mi cuerpo es el antecedente y el metaprograma es lo que me motiva a hacer algo, ¿sí? Entonces la fisiología ya la tenemos, pero el metaprograma es como una creencia, es algo que nosotros vamos estableciendo y vamos repitiendo en patrones. Y nada más también habla de que el metaprograma debe ser un cambio individual. Entonces este es el final, es eh, un capítulo que se me hace muy interesante y se me hace muy padre, o me gustó mucho, porque lo sentí sencillo ya al analizarlo y al ver cada metaprograma, lo sentí sencillo. Al principio, cuando oí metaprograma, la verdad dije, Dios mío, ¿qué va a hacer esto? Esto no, le, no voy a captarle, no voy a poder aplicarlo en mi vida. Pero ya al irlos analizando, me di cuenta que son muy sencillos, que son cosas que hacemos día a día. Entonces, este, espero que les haya gustado y a ver si mis hermanos tienen alguna opinión. A ver, Paco. Hey,
1: yo también coincido contigo, que es un super super capítulo, porque eh, eh, me hace remontarme a, a años atrás conmigo, donde este... Eh, <risa> Yo no reaccionaba con la forma de, de, de convivir con otras personas, sino me pensaba y decía, a ver, ¿cuál es la forma más inteligente de, 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 de reaccionar? Pero ahí estaba analizando mi metaprograma, estaba analizando mi forma de ser y no analizaba el metaprograma de los demás. Y eso es trascendental, vital o importantísimo, porque si quieres chocar agua con agua, nunca va a caminar. Si quieres decirle a alguien que es sinestésico, por favor, escríbelo, velo o, o escúchalo. No te va a pelar. Si le quieres decir a alguien que es este, visual, te quiero mucho, te amo, no funciona. Le tienes que enseñar. Y, y, y no saben lo que mejora las relaciones cuando entiendes a los demás bajo los metaprogramas. Cambia tu forma de interactuar con ellos. A criterio mío es mucho más inteligente. En el libro dicen algo de manipulación y que quien están manipulando a la gente, que quién sabe qué. Mira, no sé si sea manipular o no, yo no lo siento como manipulación, yo lo siento como inteligencia para mejorar las relaciones. Totalmente de acuerdo que la gente hace las cosas por dos cosas, o porque me gusta, o porque me da miedo. Si sabes lo que quieres y sabes eso, y conoces un metaprograma, papá, tú eres el rey del mundo, ¿no? Sí, Perdón. me
2: parece muy bien, ¿no? Muy, ¿Un bien, muy bien. ¿Un
1: comentario?
0: Helen, Yo creo que los metaprogramas son muy buenos para poder conocer e interactuar con las otras personas. O sea, no creo que sea manipulación, sino creo que sea, es más que nada poder llegar a tener mejores relaciones con las personas poder entenderlas mejor y poder estar en una fase de mayor felicidad tanto tú como la otra persona porque al entender tú la otra persona obviamente creas un ambiente de armonía entonces eso ayuda más a no a que la manipule sino a que vivas una armonía mejor con la persona entonces estos programa al principio para mí sí estaban muy compulsos pero yo creo que si lo encaminamos también con los demás capítulos que hemos, estamos, hemos estado viendo, están muy fáciles, nada más es, como dicen mis hermanos, eh, analizarlos un poco y ver qué metaprograma está utilizando cada persona y para poder entenderla.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Entonces... Eh, yo los exhorto a que hoy... Veamos en cada persona con la que convivimos el primer metaprograma. ¿Cómo reaccionan? Es, es el de ¿reaccionas por miedo o por placer? ¿Buscas el placer o buscas el miedo en tus decisiones? Y entonces veamos, observemos a las demás personas, observémonos a nosotros y decidamos cómo actuamos. ¿Actuamos por miedo? o actuamos buscando placer. Ninguna es buena, ninguna es mala. Simplemente hay que conocernos y conocer a los demás para poder tener un mundo más en armonía. Pues, si no hay algo más, muchas gracias. Esperamos les haya, les haya gustado y procedemos el siguiente domingo con otros capítulos muy interesantes. Hasta luego.